0: Harmadik felvonás, ismét a fényűző bútorozatú terem Solmai fővárosi lakásán.
1: Hol van a mama?
2: Nem tudom. Már korán reggel fölkelt, ember emlékezet óta nem kelt még fel ilyen korán.
1: Tudod, daranka tegnap valami nagy dolognak kellett történnie. Mióta szerafinéktól ubbal hazakültek, azóta olyan az egész ház, mintha fel volna fordulva. Csit,
2: csit lányok! Nem olyan hangosan, fel a költsétek apátokat. Hát olyan nagy baj volna az. az. Istenért, csendesebben! Ne ingereljétek a papát. Az ő haragja rettenetes. Tanúsítsunk megadást, szerítséget, türelmet iránta. Gizella csenges az inasnál, de ne hangosan.
0: Gizella megüti az asztalon levő csengettyűt.
2: Ah, nagyon erős volt. Gizella, te kiméletlen vagy apád iránt. Vigyázz, szörnyű haragja sötét felhőként lebek fölöttünk.
3: – Nagyságtok jelenlétemet óhatják!
2: – Ne kialbáljon úgy! Fel ne a nagyságos urát.
3: A nagyságos úr már régen elment hazúról.
2: Á, úgy? Elment? Alóban nincs itt.
3: – Ha megengedi nagyságot, hogy a társalgásba elegyedjem. Bátor vagyok megegyezni, hogy Solmai úr igen késő jött haza, egész éjjel fenn volt, iratokat rendezett, s irányomban határozottan ingerült hangulatot tanúsított. Sőt, midő ma reggel eltávozott, oly eréllyel lépett föl, melyet eddig nem tapasztaltam nála.
2: Micsoda megérzéseket enged meg magának?
3: Bocsánat. Ma reggel óta nem állok szolgálati viszonyban nagyságot tisztelt családjával, amennyiben a család névleges feje, Solmai úr, lemondott további szolgálatomról.
2: Azt akarja mondani, hogy felmondott? Sőt,
3: mi több és szokatlanabb, hátralévő tiszteletdíjamat is kifizette. S felhatalmazott rögtöni távozásra azon megjegyzés kíséretében, hogy nincs többé szükségei léhűtő kenyérpusztítóra.
2: Mit jelent ez?
3: Nagyságtok iránti tiszteletem és vonzalmam azonban oly határtalan, hogy távozásomig kész vagyok az úgynevezett inasi tisztet teljesíteni. Miltóztasék velem rendelkezni.
4: Nem találom. Sehol sem találom.
2: Voltál a lakásukon?
4: Már eltávozott hazúról. Serafint könnyek közt kétségbeesetten találtam, de ő sem tudott mondani semmit.
2: Aho oh, Istenem, kiről beszélsz? Tamásról? Eh, van is most kedvünk a te Tamásodról beszélni. Menjetek a szobátokba. A mama is olyankor küld el, mikor az érdekes dolgok következnek.
3: Ha szabad a társalgásba elegyednem. nem. Hord el magad! Ő fel fogja önt világosítani, uram, hogy ezen hanglejtés használatára nincs többé feljogosítva. Megpalondult ez a fickó!
2: Apád ma reggel felmondott neki, az én tudtam nélkül. Általában nem tudom, mi lelte apádat tegnap este óta. Úgy viseli magát, mintha én volnaik oka annak a szerencsétlen félreértésnek, mely szerafin boldogságát megzavarta.
4: Ezt a vitás kérdést intézdel a papával. Én nem leckésztetlek meg, nincs hozzáj jogom. Csak arról akarlak tudósítani, hogy megjött az eszem. És megyek. Hova? Tolgozni. Két nap után nagyon sokat okultam. Nem akarok többé részes lenni a papa tönkretevésében. Itt az ideje, hogy próbáljak valamit. Mert azt, hogy kártyáztam, futtattam és adósságot csináltam, mégsem lehet életpályának nevezni. Tamással már megegyeztem. Meg fogja kérni apját, hogy adjon nekem foglalkozást valamelyik vállalatánál.
2: Mit hallok? Te, az én fiam... Demeter szolgálatában?
4: Háj, a papa kijelentett, hogy több adósságomat nem tudja kifizetni, a buborék szétpattant. Az uraságnak vége. Eltáncoltuk, elmulattuk, eltallatteztük. Megpróbálom, talán lehet még jóra való ember belőlem, ám bár nem tanítottak rá. No de nem teszek szemrehányást. hányást?
2: Még csak az kellene. Te hálátlan fiú, így beszélsz velem, aki csak a gyermekeimnek éltem, aki minden percemet nekik áldoztam.
4: No, az áldozás munkája elég vigan ment. Vigasztalodjál, mama, kihevered még azt a csapást, hogy egyik fiat dolgozni próbál. Gondolj most szerafin sorsára. A papa tegnap este mindent elmesélt. Borzasztó történet! Nem akarom mondani, mama, hogy ennek is a mi az oka, hanem annyi bizonyos, hogy ez is nagyon elvette a kedvemet ettől a mi örökös farsangunktól. A becsület, mégiscsak becsület! Még ránk nézve is, akik eddig nem sokat tettünk érette, hát még Miklósra. Megyek, felkeresem, talán rá akadok valahára.
2: Hálátlan fiú, ez hát anyai szeretetem jutalma, mikor adósságokat csinált. Mindig én voltam az, aki lecsillapítottam apja haragját, s pénzt sikartam kip tőle, és most mégis apja mellé áll
1: ellenem. Íme a gyermek hálája. Anyám, anyám, add vissza a férjemet, add vissza boldogságomat!
2: Nagy ég, lányom, mi történt férjeddel? Tudsz már róla valamit?
1: Mikor tegnap este egész napi várakozás után magamra hagytál, azzal akartál vigasztalni, hogy Miklós bizonyosan nem sokára hazajön. Elpárolgott haragja, és a kellő felvilágosítás után rendbehozhatok mindent. Adtál is utasításokat, mit beszéljek, hogyan viselje magamat, és azt mondtad, te is így fogsz a papával tenni, aki szintén haraggal el és biztosan le fogott csillapítani.
2: Úgy is lett volna, de azóta nem találkoztam vele.
1: Éppen mint én Miklóssal. Késő éjjel jött haza, túl arccal, sápadtan, és azonnal szobájába zárkózott. Eleinte tanácsot szerint vártam, hogy ő keressen föl, de mikor már éjfél elmúlt, nem bírtam a kínzó nyugtalanságot, és ajtajához lopóztam. Benne lámpa égett, és Miklós lázosan, nagy léptekkel, nehéz élegzettel járt fels alá. Jól hallottam az ajtón keresztül. Nem állhattam ki tovább, és bebocsáltatást kértem. Aludni küldött. Nem mentem, és az ajtón keresztül beszélni kezdtem hozzá. Először úgy, ahogy te tanítottál. Erre még ingerültebb lett. Oly borzasztó szavakat mondott. Aztán úgy kezdtem beszélni, mint szívem sukta. Oly szavakkal, melyekre szerelmem, kétségbeesésen bűnbánatom tanított. Késő volt. Késő. Nem felelt. Nem akart látni, nem akart rólam tudni. Végre, megtörve, megszégyenülve, szobámba lopoztam, stérdre estem, és imádkoztam. Nem tudom miért, nem tudom kihez. Így talált a hideg, vigasztalan hajnal, és midőn egy szörnyű gondolattól hirtelen megkapatva ismét Miklós szobájába rohantam, már nem volt ott. Eltávozott, szó nélkül. Azt sem mondva, visszajön-e, látom-e még valaha. Anyám, anyám, add vissza férjemet!
2: Micsoda beszéd ez gyermekem, miért kéred tőlem férjedet? Én bizonyára nem ragadtam el tőled, ellenkezőleg mindent megtettem, hogy hozzád láncoljam.
1: Ó, anyám, e hosszú néma éjszakán, még könnyek közt szobámban, végigvonult előttem egész elmúlt életem, és láttam, milyen üres, milyen hideg volt az, mennyire méltatlan volt férjem mély és igaz szerelméhez. Hiába hunytam be szememet, látnom kellett. Nem futhattam el előle. Anyám, anyám, miért neveltél ilyennek? Miért nem tanítottál meg arra, hogy az élet csillogó cifraságaink kívül van még más, mélyebb és valódi boldogság is? Igaza volt apámnak. Ó, nagyon igaza. Buborék volt, ami után kapkodtunk, amiben boldogságot kerestünk.
2: Tessék, most már második gyermekem lázadt fel ellenem.
1: Ez már mégis
2: sok, ez megtöri anyai szívemet. De nem haragszom rád, szegény gyermek, magadon kívül ragadott a fájdalom. Menj most be a szobádba testvéreidhez, és bízd rám, hogy helyreállítsam boldogságodat.
1: Boldogságomat? Mi féle boldogságot? Talán új ruhákat akarsz adni, vagy ékszereket? Vagy éppen bátrendezni rendezni a tiszteletemre? Ez volt eddig boldogságom, és miatt elvesztettem azt, amit többé vissza nem szerezhet senki. Ó, mama, nem szabónál készítik a boldogságot! Ad vissza lelkem nyugalmát, ad vissza férjem szerelmét és becsülését. Megtanultam már, hogy ez az igazi boldogság. Ó, hogy olyan későn tanultam meg. Ó, gyermeki hálátlanság.
5: Kezeit csókolom, nagyság.
1: Á, ügyvéd
2: úr, milyen szerencse, ilyen korán reggel.
5: Bocsánat a korai látogatásomért, de éppen most kaptam szomorú barátom levelét, hogy haladék nélkül látogassam meg.
2: Mit ez? Talán csak nem akar vállópert indítani. A halátlanság ennyi kiáltó példája után már erre is készen lehetek.
6: Isten hozott, barátom, nagyon szép tület, hogy úgy siettél eleget tenni kérésemnek. Hagy magunkra!
2: Jó reggelt, kedves nácikám! Rossz ember, ma még meg sem csókoltál. Mindjárt megpukkadok.
6: Hát ez micsoda új taktika. Dolgom van az ügyvéddel, hagyj magunkra.
2: Akaratod mindig parancsra nézve, megkeserülöd még ezt.
6: Biztos vagyok benne, hogy hallgatózik az ajtónál. Annál jobb. Bocsáss meg, hogy oly korán zavartalak, nagyon sürgős dolgom van. Arra akarlak kérni, hogy nézd át irataimat, számadásaimat, vagyoni állásomat és adósságaimat, és adj nekem őszinte véleményt, megmenekülhetek-e a bukástól. Ideje, hogy már eszedbe
5: jutott. Valóban, barátom, eddig is megbotránkozva láttam, milyen őrülten vágtattál a végromlás felé.
6: A feleségem akarta így. Te vagy a
5: férfi. Neked kellett volna észre, erővel közbelépned a feleséged híúsága, vaksága és bűnös könnyelműsége ellen. Gyermekkori barátod vagyok, és fajta lelkem, hogy nem léphetek közbe, nem menthetlek meg. De hiszen csak lett volna az én feleségem, majd megtanítottam
6: volna. Csak rajta, még erősebben és hangosabban.
5: Éh, mit bíztatsz engem, hogy hangosabban beszéljek? Elég hangosan beszél a világ. Bizony, feleséged is meghallhatta volna, hogy nincs egy józon ember, ki meg ne a vagy éppen azok nevetik ki a legjobban, akikkel versenyezni akart, s akiknek mindig a tetszését hajházta, Menjünk csak közelebb az ajtóhoz. Különben te sem élsz többet, elhiheted. Mindenki csodálkozik a gyávaságodon, és sajnálkozik a gyermekeiden. Szegények. Mi ez belőlük egy ilyen nevelés mellett? Megérdemelnéd a feleségeddel együtt, hogy pénzért mutogassanak, mint elrettentő példáit a szülői könnyelmiségnek. Bocsáss meg, barátom, igaz szót És az igazság mindig
6: koromba. Jó, ez megvan. Térjünk most a dolgunkra. Elhatároztam, hogy a pestő lakással felhagyok, e felesleges bútorokat eladom, azonnal a pankotai birtokra költözöm, és összehúzom magamat amennyire lehet. Kérlek, hát nézd át az írásaimat, és adj nekem szakértő véleményt.
5: Csak hogy végre megjött az eszed. Ebben már szívesen leszek segítségedre.
6: Sies hát, itt e szobában az asztalon találod összes irataimat. Nézd át azonnal, mert még ma akarok intézkedni. A lakást már felmondtam, mindjárt megyek fevőket keresni a bútorok számára. Ugyancsak sietsz. Most benne vagyok az akarásban és a parancsolásban. Sietnem nem kell, mert néhány nap múlva megint felülkerekedhetik a feleségem, és akkor vége. Kész tények elé kell állítanunk, érted? Siess hát. És most fel a döntő végcsatára. Ah, hát te itt vagy?
2: Mindent hallottam.
6: Azaz hallgatóztál az ajtón. Noha te ezt tartod elegáns és nagyvilági modornak, erre pankotán is lesz alkalmaz. Ott is vannak ajtók. Hallottad elhatározásomat? Készülj!
2: Ó, ignác,
6: Csak hamar. Tudom, hogy egy nagy jeleneten át kell esnünk, jázd el, aztán menj pakolni.
2: Ó, ignác.
6: Ezt már hallottam.
2: Akaratod mindig parancsfalt előttem. Most sem fogok ellentenni. Ami engem illet nincs más vágyam, mint a nyugalmas falusi élet. De gondold meg, hogy ezúton éppen nem szabadulunk meg a fenyegető veszélytől, melyről az ügyvéd szólt. Visszavonulásunk éppen figyelmessé tenni a világot, gyermekeink elesnének a fényes partiktól, melyekre álljuk vádak. Véra elveszteni Sereckinét, Gizella csupor aladárt.
6: Az csak egészségünkre válni.
2: Ignác. Ignác ne légy oly önző. légy rólam példát. Lásd, előttem nem lebeg más, mint gyermekeink jövője és boldogsága.
6: Szerafint már boldoggá tetted. Elégedjél meg ezzel az eredménnyel, és menj pakolni.
2: Ignács, te már nem szeretsz engem.
6: Ne jöjj az ablakhoz, nagy itt a légvonat.
2: Nem szeretsz, nem, nem. Másképp nem beszélni így velem. Hova lettek esküid, heves szerelmi szavaid, epedő sóhajtásaid? Ah, akkor még szerettél.
6: 32 évvel ezelőtt.
2: De nem panaszkodom. A szelíd megadás volt mindig az én fegyverem. Ezt ezen most is zsarnoki önkényed ellen. Nem kérlek, nem fenyegetlek, csak sírok, csak sóhajtok némán és titokban.
6: van. Mennyi pakolni? Solmai ujjával
0: dobol az ablak üvegem.
2: Náci, most már elég. Ennyit mondok, hagyd fel azzal a dobolással, vagy betöröm az ablakot. Nézze meg az ember. Ezt a bánásmódot érdemlem én tőled, aki neked áldoztam ifjúságomat, szépségemet, legszebb éveimet, aki jólétedért, kényelmedért zsugorgattam, takarékoskodtam, nélkülöztem. Szolgáló vagyok én, hogy így bánsz velem. műveletlen, bárdulatlan módod, mertán Demeter barátottól tanultál. Á, ah, azt mondod, hogy te parancsolsz. 32 évig engedelmeskedtem, rabszolgád voltam, de most vége mennek, és megmutatom, hogy nekem is van a karatom, akárhogy bámúz. Van, 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 és nem megyek pankotára. Nem, nem, nem. No,
6: csak hogy visszatértél a rendes stílusodhoz, mert az a szokatlan szelítség már majdnem kivett a sodromból. Most hát én is kimondom, hogy most az egyszer az én a fog teljesülni. Te már bevégezted az uralkodásodat, megpihenhetsz babérjaidon. Szerafin boldogtalannál, többi gyermekedet, nevetséges séférédet pedig tönkre tetted. Elégedjél meg ennyi sikerrel, húzd össze magad, és hagyj legalább jóvá tennem, amit még lehet. Menj pakolni, mert megmutatom, hogy nekem is van akaratom. Van! 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 És többi nem maradunk itt, mert nincs több pénz, nincs... nincs... nincs...
2: Vegyük elő a legerősebb fegyvert. Jól van. Tégy tetszésed szerint. De engem nem fogsz kényszeríteni, hogy gyermekeim jövőjét feláldozzam szeszélyeinek. El fogunk válni.
6: Mit mondasz?
2: Megijedt. Azt mondom, hogy el fogunk válni.
6: Hála Istennek! Akár tüstént hozzáfoghatunk. A pakolással a alatt megindíthatjuk a vállópert is. Itt van a szomszédszobában gombos, híres ügyvéd, kiválószak szaktekintély a vállóperekben. Átengedem neked. Gombos, kérlek egy szóra.
5: Mit háborgatsz nagy
6: munkában? Ó, nagyobb munka akad itt. Beszélj a feleségemmel, egy igen fontos pert akar rád bízni. Ne feledd, hogy egészen az én akarotommal történik, és azt kívánom, hogy minél előbb meglegyen. A honoráriumot én fizetem, szívesen fizetek akármennyit. Úgy, legyen egészen a te akarotod szerint, én nem gátollak. Addig, Isten veled, kedves, ha szabad mondanom, néhai feleségem. Parancsára állok,
5: nagyságos asszonyom. Rendelkezzék velem.
2: Mondja meg Ignácnak, hogy azért sem.
5: Ennyi az egész?
2: Ennyi. Azért sem. Megmondhatja neki.
5: Ezt a pert ugyan sommásan végeztük el.
2: Megvertek, tönkretettek, tönkre nem. Azért sem. Nem adom meg magamat. Küzdeni fogok az anyai szeretet oroszlán erőt ön szívembe. Szegény gyermekeim, nem hagyhatom eltemetni őket. Nem. Mikor itt a legszebb jövő, a legfényesebb partik várnak rájuk, talán nem sokára, talán holnap, és most elvonuljunk, elfussunk, tudassuk világgal bukásunkat. Soha. Mit tegyek? Gizella szerencséje már annyi, mint bizonyos. Csoport minden nap nyilatkozhat. Ó, az én szemem nem csal. Mit tegyek? Megvan.
0: Leül az asztalhoz, gyorsan egy levelet ír.
2: Rögtön nyilatkoznia kell, tudom, hogy csak a bátorsága hiányzott, majd segítségére leszek és ha majd bevégzett tényen lépek náci elé, akkor meglátjuk, kinek volt igaza.
3: Nagyságod igénybe óhatja venni önkéntes szolgálataimat?
2: Vigyek kérem levelet azonnal címére. Csupor
3: aladár. Nagyságod óhaja teljesítve
2: lesz. És vigyázzon, nem szükséges előtte vagy inasa előtt említeni, hogy felmondtunk magának.
3: Ha nagyságod kívánja, örökre keblem mélyébe temeteme titkot.
2: Azt írtam neki, hogy az élőképek ügyében óhajtok vele beszélni. Udvarias, finom ember rögtön itt fog teremni, és akkor, akkor Ignác, meglátjuk, ki szereti jobban gyermekeit.
7: Szerencsés jó regent kívánok. Rosszul tetszik kinézni. Talán megint a görcsök vették elő a sógorasszony.
2: És ilyen emberek társaságában töltsem életemet? Soha. Férjemet keresi Demeter? Szobájában van.
7: Oda-haza hallottam a szállásomon, hogy solmai sógor tegnap, valami tízszer keresett, de nem volt szerencséje otthon találni. Aztán ezt a levelet hagyta számomra, mi? Azért jöttem, hogy megmossam érte a fejét.
6: Szavát hallottam, Demeter. Köszönöm, hogy meglátogatott,
7: De hiszen nem lesz benne köszönet. Éppen most mondtam az öreg a nagyságos asszonynak, hogy meg akarom mosni a fejét szappan nélkül. Ej, nej, ne. Hogy tudott róla, ilyesmit föltenni? Hogy én lármát csapnék, ha miatt a vesztegetés miatt? hogy feladnám rá jurat, hogy szégyent hoznék az imádott csolmai családra. És még könyörök, hogy ne tegyem. Hát olyan embernek tart engem. Látja, a nagyságos okora, sokkal jobban ismer. Soha sem tette volna fel rólam.
2: Mit jelent ez?
6: Ó, Demeter, tegnap is mondtam, ma is mondom. Ön igazi nagy ember. De éppen mert legtöbbre tartom az ön jó véleményét, azért akarom, hogy vőm nem csak a világ előtt, de ön előtt is igazolva legyen. De higgy el, hogy ő semmit nem tudott a megvesztegetésről.
2: Micsoda megvesztegetésről?
7: Na tudja azokról az ajándékokról, hogy meleket Serafin elfogadott, őt is csak gondatlanság vitte bele. Itt van a levélben. Nem értem. Hát nem tudta, mit tesz? Nagyon felületes volt a nevelése. Itt van a levélben. Azután megbánta. Ki is akarta fizetni. De a nagyságos mama elverte az ötezer forintot. Itt van a levélben, nem tesz semmit asszonyoknál, nem kell ezt olyan szigorúan venni. Hosszú haj, rövid ész.
2: Kapok végre magyarázatot?
7: Hát mégis érti. Itt van, olvas el ezt a levelet. Tudom, nem fogja az ablakba tenni. De még ha hibásnak tartottam volna is rába csak nem teszi fel rólam, hogy képes lettem volna árulkodni. Ej, ej.
6: Bocsásson, megdemeted, de olyan, olyan sértődve, csak nem fenyegető hangon búcsúzott el.
7: Eh, tudja, én nem értek az ékes szóláshoz. Né, hogy tüzel a mama?
1: Bocsánat, nagyság, otthon hallottam, hogy apám itt van. Egy igen kellemetlen, szomorú hírt kell azonnal, tudtára adnom. Mi baj? Épp most olvastam, hogy Rábai úr tegnap lemondott hivataláról.
2: Nagy ég, lemondott
1: mint a villámcsapás hatott rá, mehír. hír. Ó, apám, mikor tegnap elbeszélted nekem a történteket, mindjárt mondtam, hogy rosszul tettél, hogy nem kellett volna csupa látszatra oly sértőgyanúsítást dobni egy nemes, becsületes férfiú arcába. Te vagy most az oka.
6: Dehogy ő, a feleségem az oka. Én. A te példád, a te könnyelműséged, a te plüsseid és ezüst brokátjaid. Most már csinálhatsz kosztümös
7: képeket. Ne nyagassa az öreg asszony solmai sógor. Én vagyok mindennek az Ó, én címeres ökör. Nem tudtam befogni a számat. Gyanúba hoztam a legbecsületesebb, nyilvános köztisztviselőt. Megfosztottam a kenyerétől, és szégyenbe hoztam az imádott solmai családot. Lemondott, hogy megelőzön engem. Persze, hiszem, úgy beszéltem, mintha mindjárt fel akarnám adni. Ó, de ez nem maradhat ennyibe. Nem, ne féljenek. Bízzanak bennem. Akármilyen rossz a modorom, azért mégis jó a szívem. Megmutatom, hogy a jóvá teszem mibáimat. Megmutatom. Oho, mondhatják Marosándelmet erről, hogy ügyetem, de az senki sem mondhatja, hogy gonosz lelkű. Megyek, tudom már, mit teszek. bízék bennem, solmai sogor. Ne prüszkölj a nagyságos asszony. Egyet tudok, és azt meg fogom tenni.
2: No,
6: drága szidóniám, hát nincs igazal a levélnek, hogy minden bajnak te vagy az oka?
2: Mindig én voltam az áldozat. Hadd legyek most is. Súcs
8: le, tipori elszörnyeteg. Nekem csak könnyeim vannak. Jó napot, kedveseim. Nos, tartunk ma főpróbát az élőképekből.
6: De már játszunk is.
8: A papa úgy látszik, kenyelgő hangulatban van hercig öreg. Rabszolga. Vegy át a felöltőmet.
0: Bár örökké karomon hordhatnám.
8: Engem, vagy a felöltőt? ó, a leendő papahumora rám is átszállt. Kedvesem, mit jelent ez a levertség, szomorúság? Talán elhibaszta a Szabó az új kosztümöket?
6: Nem olyan nagy szerencsétlenség. Annyi az egész, hogy tönkre jutottunk. A bám! No, mit ijedeztek? Ami igaz az igaz. Jobb, ha most mondom ki, mint az esküvő után. Most legalább nem kerül perköltségbe az elvállás.
8: Ó, ez valóban meglepő. Nem tréfál ön, uram?
6: Tessék megkérdezni a hitelező imet. Most tudjanod a mihez tartsa magát.
8: Gonosz, nekem erről semmit sem szólt. Mit tegyünk most? Én már tudósítottam boldogult első imádott férjem mamáját, s íme éppen ma kaptam válaszát. Azt írja hogy miután második férjemmel ilyen fényes partit csinálok, ne számít csak az évdíjra, melyet eddig tőle kaptam. Hogyan? Hát neked nincs vagyonod? Hogy volna? Minden a mamáé. A másiké. De ez nem tesz semmit, csak toalettjeimről ne kell jellemondanom. Ezt nem is tehetem. Soha. Soha? Béla azonnal szerezhet valami fényes hivatalt.
6: Nem tud szerezni semmit. Egy szó, mint száz, valljátok be, hogy mind a a másiknál kerestétek a fényes partit, nyújtsatok szépen kezet egymásnak, és váljatok el jó barátságban, még nem késő.
8: Gonosz! Én megbocsájtak önnek.
6: Én sem haragszom nagysádra. Megint szétpattant egy buborék. Kezei csókolom, nagysád, bocsásson meg, hogy távozom, ügyvédem itt a mellékszobában rendezi írataimat. Gyere, segíts neki, írnoknak talán mégis használhatunk, te államférfi.
8: Ó-ó, kedves szidóniám, ki hitte volna? A te fényűzésed, és a te toalettjeid, merőkáprázat, csupa
2: füst.
3: Ő, ő van itt.
2: Mit jelent ez, ki van itt?
3: Akit hivatni méltóztatott.
2: Mit a e titkolózással, szóljon már. Vagy úgy,
3: hát nem titok. Csupor, aladár, ő nagysága, kívánja tiszteletét tenni.
2: Csupor? Ah, egészen megfeledkeztem róla, sok baj közt. Istennek hála, még semmi sincs elveszve. Kérlek, kedvesem, egy percre látogass meg lányaimat. Szerafin is itt van. Nagyon sürgős beszélni valomban csuporral.
8: Ah, Szerafin is itt van? Sietek, képzelem, hogy meg lesz lepettve a nagy újságtól. Két napű mennyasszonság, nagyszerű. Bocsássa be.
9: Parancsoljon velem, nagysád. Bocsással
2: meg, kedves csupor, hogy éjkorán visszaértem barátságával. Tudja, az anyáknak mindent meg lehet bocsátani.
9: Értem. Minden tud már. Én lovagias ember vagyok, nagysád, tudom kötelességemet.
2: Soha sem kételkedtem az ön lovagiaságában, és éppen azért...
9: Igaza van, nagysád. Nem vagyok olyan oly hibás, mint a látszat a féltékenység mutatja, de a baj megtörtént.
2: Micsoda baj?
9: Jóvá fogom tenni hibámat. Udvarlásom nagyon feltűnő volt, a világnyelve rossz. Nem tagadom, rendelkezzék velem, nagysád.
2: Megértett. Tudtam, hogy csak egy kis bátorításra volt szüksége. Ejj, ej, hát miért nem szólt nekem előbb? Azt hiszi, elleneztem volna?
9: Erre valóban nem gondoltam.
2: De hiszem még most sem késő. Szóljon bátra, nincs semmi akadály.
9: Nincs? Bizonyosan elválik a férjétől, és most csupa lovagiasságból nekem kell nőülvennem. Ne Úgy kell nekem.
2: Nos, miért nem szól? Mondom, nincs semmi akadály.
9: Értem. Én lovagias ember vagyok, nagyság, s mihelyt vége lesz a vállópernek?
2: Vállópernek? Talán csak nem mondta önnek valaki, hogy elvárok férjemtől.
9: Ő is. Két asszony lesz a nyakamon. Úgy kell nekem. Legyen meg a végzett akarata, s ha Serafinnak nincs ellene kifogása...
2: Serafinnak? Mert miért volna Serafinnak kifogása?
9: Nincs. Úgy rendben vagyunk. Látom, minden el van készítve, nincs menekvés. Nagy csád, én lovagias ember vagyok, s amit hibáztam, azt jóvá is tudom tenni.
1: Mit jelent ez a tréfa? Csupor.
2: Megzavarta a nagy boldogság... Hiszen ez nem Gizella.
9: Miért legyen ez Gizella kisasszony?
2: Hiszen épp most beszéltünk róla.
9: Bocsánat, én Serafinő nagyságáról beszéltem. Őt kompromittáltam udvarlásommal, neki tartozom jóváltétellel.
1: Mit beszélőn?
9: Hát nem válik el a férjétől, nem őt kell feleségül vennem.
1: Engem? Megőrült. Ah, nagy fájdalmam dacára, és kénytelen vagyok nevetni. Ó, Istenem, hát ön komolyan vette udvarlását? Ezt nem tudtam. Ó, milyen nevetséges, és most jóváltételt ajánl? Miért? Minek oka ön? Szegény ember. Más az én bánatom, nem segíthet azon az ön jóváltétele. Ah, és még női is akarna venni? Bocsássom meg csuport, de ez olyan furcsa, hogy nem állhatom meg nevetés nélkül.
9: vígon vagytok.
3: Mi történik itt?
1: Miklós!
9: Uram, én tegnap reggel óta otthon ülök, és várom segédeit. Nem jöttek. Rendelkezzék velem, kész vagyok minden elégtételre, ám bár a legfényesebb elégtételt éppen most adtam meg, midőn ő nagysága úgy kinevetett, hogy egész életemre elég lehet. De ha ő mégis elégtételt kíván, én lovagias ember vagyok.
3: Félreértés hol csupor, nincs öntől
9: semmi kívánivalom, kezed rá! Az asszony kinevet, a férj kezet ad, komplett lefőzés.
2: Hát nem, Gizella?
9: Soha sem gondoltam rá, bocsánat kisé, meg vagyok zavarodva, ha nagysád elégtételt kíván. Elábatlankodjék,
7: fiatal óriás. Látja, hogy senkinek sem kell az elégtétele.
9: Rendelkezésére állok, uram.
6: Az utolsó buborék is szétpattant. Menj pakolni.
9: Serafin, búcsúzni jöttem.
1: Nagyisten.
9: Nem teszek
3: szemrehányást. Tudom, hogy a hibát csak meggondolatlanságból követted el, de mégis elkövetted. És az én önérzetem és becsületem nem engedte, hogy megtartsak új állást, mert ő csak egy ember is tudja, hogy visszajöttem vele. Nőm vagy én, az mindegy. Nőm tetteért mindig el kell vállalnom a felelősséget. Lemondtam hivatalomról. Te jóléthez, fényűzéshez vagy szokva. Mindaddig, míg olyállást nem szereztem, melyben igényeidnek eleget tehetek, nem kívánhatom, hogy megoszdve a nélkülözést.
1: Miklós, drága férjem, köszönöm, hogy ezt a módot nyújtod nekem, melyen megmutathatom igazi bűnbánatomat. Ha jólétet, gazdagságot találtam volna oldalad mellett, nem merném feléd nyújtani kezemet, nem mernék eljátszott bizalmadért könyörödni. Ó, de most szegény vagy. Enged, enged, hogy osztozzam veled. Ó, hadd győzzelek meg, hogy nekem semmi, semmi nem kell többi a világon, csak a te szereteted, a te becsülésed. Nem vagyok rám éltó. Ó, enged, hadd tegyem rám méltóvá magamat. Hadd legyek hű és igaz a sorsodban. Férjem, drága, szeretet férjem.
3: Ó, Serafin, ez az igazi nő hangja volt. Nem sajnálom az árát, amelyet érte fizettem.
7: Elvégezték már. Most már rajtam a sor. Csit Demeter, most én következem.
6: Gizella? Demeter. Tegnap előtt nem értettük meg egymást. Imádott nőnfélyekissé el volt kábulva. Most hát rendbehozom a dolgot. Ezennel megkérem Tamás kezét Gizella lányom számára.
7: Tamás fiam, te ékes szólóban tudsz beszélni. Felej rá.
2: Ó,
1: uram, a boldogság, ha Gizella kisasszony.
7: Rám nézne a mamára. Felej. Igen. Ennyi ékes szólást tőlem is kitelt volna. Most már közelbbi solgorok vagyunk, öcsém. El kell fogadnod az én ajánlatomat. Itt van, a fiskálisom már elkészítette a szerződést. Nekem annyi mindenféle vállalatom van, hogy már régóta keresek egy arra való szakértőtársat. Írd alá! Csapd bele!
3: Köszönöm, Demeter! Nem fogsz bennem csalódni!
7: Az ügyvédem azt mondja odabent,
6: hogy ha szépen meghúzzuk magunkat, még mi is megmenekülhetünk a bukástól. Holnap megyünk Pankotára.
8: Ma! hát a nőegyleti bár és az élő képek. ó, kedvesem, szerencsét kívánok a családi boldogsághoz. Serecki nén ne a megalázva.
2: Végre hát teljesül legforróbb kívánságom. Náci, náci, mennyit sürgettelek, mennyit könyörögtem, hogy hagyjunk fele fárasztó fővárosi élettel, csak hogy beláttad valahára, hogy nekem volt igazam.
6: Na, <gül> mégis az övé az utolsó szó.
2: Pankotán nőegyletet alapítok, és én leszek az elegáns társaság központja.
0: A látszott Rádió hangtársulata bemutatta csak buborékok című három felvonásos vígjátékát. A szereposztás a következő volt. Solma Ignácz, földvirtakos.
9: Bobács Csaba.
0: Szidónia,
9: a neje. Alex Ingrid Gyermekeik Béla, országgyűlési képviselő Frontisek Balga
0: Serafin, Rábai neje
9: Novotny Orsolya Róbert Hegyi Zsolt Gizella Bach Viktória Aranka Bartos Ágnes
0: Rábai Miklós, osztálytanácsos
9: Egré Imre
0: Moroslán Demeter
9: Weber Tamás Tamás, a fia Sallai András
0: Özvegy Sereckiné
9: Iványi Gabriella. Csupor Aladár Török József Hámor Nagy Zoltán A Malvin a neje Pál Gabó Gombos az ügyvéd Hegyi Zsolt Bangó a
0: kereskedősegéd
9: Török József
0: Adolf Solmai Inasa
9: Egré Imre
0: Relli Solmai Szobalánya
9: Pápai Adél Zoe András Rábai Inasa Nagy Zoltán A Betty Rábai Szobalánya Szűcs Nikoletta
0: Személy szerkesztő és narrátor
9: Gerlei Gábor.
0: Dramaturg, szereposztó, rendező és producer Török József.